0: In deze aflevering van Formule 1 aan tafel.
1: Wanneer komt er een mooie Formule 1-kalender met een ontblote Carlos Sainz? Ik ben voor.
2: <laughs> nou, weinig bijval aan deze tafel zie je.
1: Met rubber. <laughs> okay, nou, of met Frans op de voorkant. <laughs>
0: Dit en nog veel meer in het komende half uur. Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Jacks Casino Sports.
3: Hallo iedereen, Max Verstappen hier, wereldkampioen Formule 1. En je luistert naar Grand Prix Radio. Hebben Max Verstappen en Red Bull hun zaken weer enigszins op orde voor de race in Imola? Met onder andere de sprintrace? En hoe vergaat het Mercedes intussen? Kortom, we kijken uit naar Imola met een mooie tafel met gasten. Ook Olaf Mol heeft zijn bijdrage vanuit Spanje en vertelt alles over zijn nieuwe boek. Je kan een volle tank brandstof voor je auto winnen in raad het autogeluid. Dit en meer, welkom bij aflevering 16, jaargang 4 van Nederlands grootste Formule 1-podcast. Ik ben Jeroen Mul en dit is Formule 1 aan tafel.
2: De Formule
1: 1-podcast,
4: Formule 1 aan tafel.
3: Ja, uiteraard vanuit de Harbor Club. Maar dit keer een bomvol Harbor Club. Want we zitten hier ook tijdens eh, de feestviering van het vijfjarig jubileum van de Harbor Club hier in, uh, in Vinkenveen. Dus het is een gezellige bedoeling. En ook zeker hier bij mij aan tafel. Want vandaag de gast. Allereerst zangeres van 24-7, TV-presentatrice. En Formule 1-fan geworden naast haar man op de bank. Zoals uiteindelijk. Ja! Leek. Meer vrouwen wellicht. Maar goed, we hebben ook heel veel, uh, gewoon hele enthousiaste vrouwelijke fans van Formule 1. Nens Kolen, gezellig je. dat je er weer bij bent. Dank je. Ja, dan toch maar even meteen een vraag. Is Charles Leclerc een aantrekkelijke coureur? Uh, niet voor mij. Niet voor jou? Nee. Wie is de aantrekkelijkste? Carlos Sainz. Carlos Sainz. Ja. Yeah. Oh. Dan uh, voetbalmakelaar, voormalig coureur en co-host van de vrije trainingen op vrijdag met Jack Ploy bij Grand Prix Radio. Bas Schothorst, Bas, welkom.
2: Ja, dankjewel Jeroen. Heeft Red Bull het lek boven, denk je? Nou, dat hopen we natuurlijk. En uh, dat gaan we zien. Ze hebben wel wat updates volgens mij voor Imola. Maar uh, ja, we moeten maar zien of dat echt uh, gaat leiden tot een, uh, tot een verbetering. Maar je zou toch wel verwachten.
3: En dan succesvolle teambaas Won Le Mans met Jos Verstappen, onze vaste gast bij F1 aan tafel, Frans Verschuur. Frans, welkom weer. Ja, welkom. Gezellig. Hamilton wil graag in Zuid-Afrika racen met de Formule 1. Wat vind jij daarvan?
0: Ja, hij kan ze veel vinden. Het gaat om de, om de muntjes waar ze betalen, dus uh, daar kan hij uh, niet op invloeden.
3: Nog heel even terug naar Australië. De safety car wisselt in 2020 af van identiteit. Daar begonnen we vorig jaar al mee. Het wisselen tussen Mercedes en Aston Martin. De ene GP rijdt de een, de ander de ander. Laatstgenoemde zagen we bij de Grand Prix van Australië voor het eerst in actie. En deze was simpelweg te langzaam volgens veel coureurs. De Aston Martin ging het dan over. Onder andere Max Verstappen was hier niet over te spreken. Nou, hij heeft de FIA op deze kritieken gereageerd. In een statement staat onder andere in eerste instantie gaat het om de veiligheid. Pas daarna om de snelheid. Dat de safety car langzamer is, blijkt ook wel uit de cijfers. Het zou gaan om een verschil van ongeveer vijf seconden per rondje. Aan de coureur ligt het in ieder geval niet. Wat vinden jullie van dit statement van de FIA?
0: Ja, dat is een beetje om zichzelf in te dekken. Ik denk dat uh, dat ding stuur je even terug naar uh, Aston Martin. Die pompen er even 200 pk bij. doen een ander onderstelletje. En dan is die vijf seconden een lachertje. Ja, dat ik begrijp de, de irritatie is echt, uh, van de rijders wel. Ja. Het, is,
2: het is natuurlijk heel irritant als je safety car situatie hebt. En die auto die voor je rijdt, die rijdt te langzaam. Ja. ja, want hoe belangrijk is het? Dat tempo van die safety car. Enorm belangrijk. Het is, uh, het is natuurlijk, uh, ja, je, je moet je banden op temperatuur houden. En je wil natuurlijk helemaal op en top zijn voor de restart. Safety car kan je natuurlijk, is eigenlijk ook een soort nieuwe start. Dus je, je kan weer opnieuw. Uh, een paar plekken winnen. Ja, dan wil je dat de auto goed is, dan wil je dat de banden op temperatuur zijn. Ja, als er dan een, een, een safety car voor je rijdt die te langzaam rijdt, nou, dat is het Maar hoe belangrijk is het
1: statement dat ze zeggen we doen het voor de veiligheid? En ze moeten want iets dat telt zeggen. Er ja, ja,
2: dat is wat ze politiek... Ze moeten iets zeggen. Ja. Ja,
1: nou.
0: ja want... Uh, safety mean,
1: car, ja. ja blond hè, blond. Tetra nee, nee, safety car. Nee
0: nee nee, nee, nou, nee, 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 nee. Zeker. Nee, maar dit hadden ze eigenlijk wel eerder ook kunnen zien. Want die jongen, die uh, Bernd, rijdt er vaak in. Dus dan zegt hij, hé hey jongens, dit ding is te langzaam. Doe er even een chipje in en een ander onderstelletje En we zijn dan. Het is makkelijk op te lossen. Dus ik denk dat daar... Uh, maar ik ga er toch
1: vanuit dat als die safety car aan het rijden is... en ze zijn iets aan het opruimen, maar... dat die safety car te horen krijgt van... nou, weet je, daar wordt het nu even uh, crisis, want er ligt nog heel veel zooi. Dus wat rustiger aan. Daar is die voor, neem ik aan.
2: Helemaal mee eens. Dus dat, dat, hij...
1: dat een rijder er dan achter zit en denkt... ja, ik kan nu even niet mijn banden wat warmer nee, krijgen. Nee, maar het gaat dat... niet
2: zozeer om dat moment. Maar dat, dat is is helemaal waar. Hè? Als er iets op de baan is, dan moet hij even helemaal van zijn gas af. En, maar het gaat meer om uh, alle plekken waar, de, waar er geen uh, rommel op de baan dat ligt. en Dat hij daar doorgezet. tempo op maakt. Ja. En ja. Dat, dat duurt te lang. Dus, uh... Maar hoe kan het dat dat gat dan vijf seconden is? Ja, Ik vraag me ook af uh, of dat echt helemaal klopt. Maar nou ja, als, ja, er ja, een, als die altijd te langzaam is, dan... Als uh... er
0: een standaard onderstellertje omhoog ja. zit, wat ook op de weg rijdt, ja, dan is het uh, inderdaad
3: te langzaam. Ja. Ja, en vorig jaar reed Mercedes zelf nog met de AMG GTR. En nu hebben ze de GT Black Series ingezet, wat de echte hardcore track versie van deze Mercedes-AMG GT is. En ik denk dat daardoor ook nu in één keer dat verschil zo duidelijk geworden is. Want die Aston Martin reed vorig jaar ook al. En die Mercedes is alleen vernieuwd. Dus volgens mij is alleen die Mercedes sneller geworden in plaats van de Aston Martin langzamer.
0: Ja, ik denk dat de snelheid uh, wel een beetje aangegeven wordt door de VIA. En dat die Aston Martin het gewoon niet haalde.
3: Maar daarom vraag ik me af... Waarom zeuren ze dan nu ineens over dat die Aston Martin te langzaam is, terwijl die
2: vorig jaar ook al deed? Ja. ja, geen idee. Ik ik vind het sowieso niet zo'n nee. mega belangrijk onderwerp om heel eerlijk te zijn. Gaan
3: we lekker door naar Imola. Ja aanstaand weekend gaan we naar de eerste Grand Prix in Europa, namelijk de Grand Prix van Emilia-Romagna. Hij staat nu voor de derde keer als zodanig op de kalender. Natuurlijk werd er al veel eerder op het historische circuit van Imola gereest, maar niet onder de naam de Grand Prix van Emilia-Romagna. Dat is nu voor het derde achterin volgende jaar het, het geval. Vorig jaar werd de eerste zegen voor Verstappen van dat seizoen behaald op dit circuit. In 2020 werd het een tranendal voor de Nederlander door een klapband in de 51ste ronde. Wat maakt dit Circuit nou zo bijzonder, Frans?
0: Ja, het is wel een old school circuit. Dus er twee hele snelle linkers op. Als je daar een foutje maakt, sta je in een Grimbak. En old school vind ik Grimbakken. Dan kun je niet, zoals een andere baan, als je eraf gaat, kun je weer terug erop rijden. Een fout wordt daar keihard afgestraft. Nou, dat is goed.
2: Dat vind ik, dat is racen. Ja, het is een mooi circuit. Het is inderdaad wat Frans zegt. Het is een oldschool circuit en dat maakt het altijd net even wat leuker. Ik denk ook dat de baan goed ligt voor de Red Bull. Veel, ja, typisch een baan voor zo'n soort auto. Dus ja. In dat opzicht kijken we er wel naar uit. En inderdaad, ja, grindbakken, wat willen we nog meer? Dat het echt, de limiet is de limiet.
1: Nou ja, en hopen dat Max dan dit keer zeg maar, zoete wraak neemt op die ene klapband en het nu wel goed gaat.
3: Ja precies. Hebben jullie een idee of dit circuit voor dit jaar de Red Bull of de Ferrari goed ligt?
0: Ja, dat vind ik voor dit circuit heel moeilijk te zeggen. En uh, je weet niet wat voor een updates, want ze zijn compleet met, elke keer bezig met updates. Welk, want de vorige week hadden we ook niet verwacht dat Mercedes in één keer zo ver erbij zou zitten. Maar die zijn ook bezig. Iedereen is keihard aan het werk. Behalve misschien Aston Martin, die zijn met de safety car bezig.
2: Maar de rest is wel aan keihard bezig. Ja, het is moeilijk te zeggen. Ik denk dat uh, in het verleden waren dit soort banen beter voor de Red Bull vaak. Uh, maar ja, goed, uh, het is, het, dit seizoen is sowieso alles anders. Dus in dat opzicht uh, moeten we het even afwachten. Ja, over
3: de updates waar jullie al aan refereerden wil ik het zo meteen uh, zeker nog even hebben. Maar um, Perez had hier vorig jaar een geweldige kwalificatie. Door als tweede te starten voor Max en achter Hamilton. Denken jullie dat hij uh, zeker na zijn goede optreden in Australië ook uh, dit weekend weer lekker bezig gaat? Volgens mij zit zijn?
1: hij best lekker in zijn vel, he, die Checo. Ja. Die gaat hartstikke lekker. Dus uh, die zal het zichzelf uh, niet zo snel af laten nemen. Lijkt mij zo, als je zo in je vel zit. Dus uh, wellicht uh, gaat hij weer lekker even stampen.
2: Ja, het ziet er solide uit wat hij dit jaar. Uh, laat zien, vind ik. Veel beter dan vorig jaar. Vorig jaar zag je, zag je dat hij echt wel struggle had uh, met de snelheid van Max. En kwam er eigenlijk niet zo aan te passen. Het was ja. op een gegeven moment zelfs een beetje pijnlijk om te zien uh, hoe groot uh, dat verschil was. En natuurlijk, in de laatste race van het seizoen heeft hij geweldig werk gedaan uh, in de strijd uh, om de wereldtitel. Maar dit jaar ziet hij er goed uit. En uh, ja, ik bedoel, uh, toch een aantal keer uh, zich van zijn beste kant laten zien. Ik
1: vind het zo leuk dat de mening thuis op de bank inmiddels is bijgedraaid. Ja. Want ik zit al met mijn man te kijken en twee jaar geleden was het nog mopper op check. Hè? Waarom hebben ze hem ooit aangenomen? Hij, hij maakt niks klaar. En nu gaat hij zo lekker dat het nu echt is... Oh, hij gaat zo goed. Het is zo leuk om dat gevoel dan te hebben.
0: Doet hij niet om jouw... Uh... Niet met
3: jou in discussie te gaan.
1: Nee, nee. Je moet met mij ook niet willen discussiëren. Sowieso niet. Nee, daarom. <laughs> dus, nee, maar dat doet hij het niet voor. Checo gaat echt lekker.
3: Ja, tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna aankomend weekend... hebben we ook het eerste Grand Prix weekend weer met een sprintrace. Een format wat vorig jaar is geïntroduceerd. En uh, wat nu ook weer een klein beetje is aangepast. Dit jaar gaan we drie weekenden zien met een uh, sprintrace. Um, op Oostenrijk en Brazilië. Vorig jaar waren dat Silverstone Monza en Brazilië. De regels zijn wel een beetje aangepast. Past, er zijn onder andere meer punten te verdienen. De winnaar van de sprintrace krijgt geen officiële pole position meer. En er staat dus meer op het spel. De top 8 krijgt nu punten in plaats van de top 3. Dus het wordt echt een sprintrace en een hoofdrace ten opzichte van de sprintkwalificatie die we vorig jaar hadden. En dan de race waar eigenlijk echt de punten werden verdeeld. Wat vinden jullie van dit fenomeen?
1: Nou, Ik wil even naar Frans kijken vooral. Is dit het mooie moment voor Max om wat punten in te gaan halen? Want hij loopt nu al eigenlijk een beetje... Uh, te mopperen van nou we gaan het niet meer redden dit seizoen vind ik als kijker lastig denk ik oh help Max gaat het niet meer redden ja. is dit het puntenverzamelmoment
0: ja ik vind dat elke race waar je extra punten kunt krijgen en dit jaar hebben ze dat beter voor elkaar als vorig jaar de eerste acht krijgen punten mm -hmm. dus er zal harder gereisd worden de kwalificatie is ook belangrijk omdat beide de kwalificatie voor beide start is en voor de sprintrace en voor de grote race dus in dat opzicht geeft hem een kans om weer punten in te lopen maar ja, ook een punten uit te lopen dus ja, in dat, dat, dat opzicht ja, uh, iedereen kan punten het, pakken ja, jongens ja, daar alleen ja.
2: wat ik heel leuk vind aan het nieuwe concept is dat de kwalificatie ja. gewoon een kwalificatie blijft. Ja. Want je zag natuurlijk vorig jaar dat, uh, dat die races, die sprintraces, toch een beetje optocht waren, omdat mensen uh, ja, niemand wil risico nemen. Hè? Want je, als het om je startpositie gaat voor de hoofdrace, dan, dan werd het toch een beetje een optocht. En nu uh, maakt dat niet meer uit, dus kunnen ze vol voor de punten gaan.
0: En het is leuk dat je zaterdag ook wat te zien hebt waar het ergens om gaat. In plaats van een kwalifying, die we zaterdag ook
3: zien, maar in ieder geval meer, meer beeld hebben. Ja. Ja. Maar goed, we hebben dus drie weekenden dit jaar. Oorspronkelijk was het volgens mij het plan om er zes te hebben. Uiteindelijk is dat niet gelukt. Maar hadden we meer van dit soort weekenden willen zien? In het, in nou, laten kalender. we het even
2: afwachten hoe het gaat. En uh, kijk, vorig jaar vond ik het eigenlijk niet leuk om naar te kijken. Om heel eerlijk te zijn. En uh, ja, nu misschien wel. En als dit, als dit werkt, als het ook voor de kijker werkt. Ja, dan kan je het ook vaker doen.
0: Ik denk dat het werkt, maar het was een financieel verhaal. De teams kregen te weinig geld om die andere races ook te doen. Kost het kost natuurlijk geld, kans op schades. Dus er moet wel betaald worden. En als dat niet gedaan wordt, ja, dan begrijp ik dat de teams zeggen, drie is genoeg. Ja,
3: precies. Ja, want eigenlijk is het gewoon een marketingtool geweest.
0: Ja. 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 ja, en meer mensen naar het circuit te krijgen, wat ook wel gaat lukken. En uh, punten erbij is natuurlijk ook een belangrijk verhaal.
3: Ik hoor in mijn linkeroor dat uh, niemand minder dan Olaf Mol even wil inbreken.
4: Ja, man, Sorry, het is een kwestie van uh, even inbreken, want uh, het is natuurlijk weer zover. Hè. De wintermaanden is uh, natuurlijk altijd relatief stil, maar de wintermaanden is uh, voor mij en uh, co-writer Erik Hoebe ook altijd weer tijd uh, dat we aan nieuwe projecten werken. En er komt een nieuw project, donderdag in de winkels, kriskras door de Formule 1. Niet zomaar een dingetje, uh, uiteindelijk is het 200 pagina's geworden. Ik weet het, het is weer heel veel. En er zit heel veel in, want ja, in alle boeken die we deden uh, kwamen we op allerlei verzamellijstjes en allerlei andere... Ja, leuke, grappige dingen. Uh, we hebben natuurlijk al retro boeken gemaakt. We hebben een boek gemaakt, zo werkt de Formule 1. En daarbij kwamen we toch een aantal dingen tegen... waarvan we dachten, ja, dat kan wel, dat kan wel in een losboek gewoon naar voren komen. Uh, dus gaat het onder andere over uh, koningen van de kwalificatie? Gaat het over Clay Ragazzoni? Uh, gaat het over uh, Ronnie Patterson? Gaat het over uh, coureurs die heel veel wedstrijden hebben gereden... maar nog nooit overwonnen hebben? Uh, Crashgate, Spygate... Crashgate natuurlijk in Singapore, Spygate natuurlijk uh, ja, de 100 miljoen boete waar uiteindelijk uh, de mannen van McLaren uh, voor moesten gaan lappen. Um, en uh, er zit ook een, die vind ik eigenlijk wel leuk, die haal ik er even uit, uh, er zit een mooi staatje bij over de landen die de meeste Formule 1 coureurs bij elkaar hebben gebracht. En dan zou je denken, nou oké, okay, ja, uh, appeltje eitje, hè, dat is natuurlijk gewoon uh, Engeland. Ja, dat is dus niet Engeland. Want het is Amerika. Maar waarom komt dat? Nou, het wereldkampioenschap Formule 1 reed ook op Indianapolis van 1950 tot en met 1960. En dus viel de Indianapolis 500 daar ook onder. Um, en ja, dat, die is nooit een Grand Prix genoemd. En er reden dus 153 coureurs in de lijst. Voor de Verenigde Staten. Maar ja, 122 daarvan hebben alleen maar die in die 500 gereden. En 30 Amerikaanse coureurs zijn uiteindelijk ook daadwerkelijk Formule 1 Grand Prix coureur geweest. En ja, als je in het dan ziet, ja, dan staan ze in één keer niet meer in de top. En dan kom je dus wel op het Verenigd Koninkrijk. Die 145 coureurs hadden. Derde in die lijst staat Italië. Vierde staat Frankrijk en nederland ja daar moeten we een stukje voor gaan zakken op de twaalfde plaats met vijftien stuks nog achter zuid-afrika maar voor bijvoorbeeld oostenrijk nou, wil je nou meer weten van het boek, komende dagen verschijnt op de site van grand prix radio een kleine voorpublicatie mocht u nou al voordat hij in de winkel komt aanstaande donderdag willen hebben donderavond zit ik overigens bij half acht bij johnny de mol om daar het een en ander over uit te leggen dan kun je gewoon ook op de site kijken staat een linkje of je gaat naar bol.com maar ik zal jullie niet langer ophouden. Ga lekker verder.
3: Ah, dankjewel Olaf. Zoals hij zei, op 19 april donderdag aanstaande verschijnt zijn nieuwe boek Olaf Mol, Criscras door de Formule 1. Zometeen in F1 aan tafel beantwoorden wij een vraag die via F1 aan tafel at Grand Prix Radio is binnengekomen van Robert de Vries over het bevriezen van het motorenreglement. Komen er geen grote updates voor Max Verstappen in IMOLA. En maak je kans op een volle tankbrandstof voor je auto in Raad het Autogeluid. Tot zo.
4: Stap overal in de wereld van Checks.nl. Check out, check in. Ontdek alle casinospellen en sportwedenschappen op Checks.nl. Jack's Casino and Sports. You're
2: welcome. Wat kost gokken jou? Stop op tijd 18. Plus. Bij GP-Ticket vlieg je met een privé-chartervliegtuig naar de Grand Prix van Monza in september. Voor 899 euro ben je vier dagen verzorgd en zorgeloos onderweg. En geniet je van deze prachtige race op historische Italiaanse heilige grond. De Grand Prix van Italië. Boek hem nu bij gpticket.nl. Denk, Tink, Max Korting. Profiteer en race nu naar Dink.nl.
3: Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Jack's Casino Sports. Dit is Formule 1 aan tafel, de grootste Formule 1-podcast van Nederland. Er is een vraag binnengekomen via f 1 tafel at Grand Prix en deze week is die van Robert Visser en hij vraagt kan iemand in Jip en Janneke taal uitleggen wat er nu nog aan de motoren ontwikkeld mag worden en wanneer de bevriezing ingaat en mag er dan helemaal niets meer aan die motoren worden veranderd of zijn er sommige onderdelen nog steeds open voor verandering? Frans?
0: Nou ik zal het proberen uit te leggen in Jip en Janneke taal. <laughs> uh... Er mag dit jaar één update komen en dan is het tot 2026 niks meer aan de motoren doen. Maar... We hebben dit jaar een andere brandstof waardoor er 20 pk is ingeleverd. Daar mogen ze natuurlijk aan mengsels en, en, en andere updates van motoren daar mogen ze constant wat aan blijven doen tot en met 2026. Daar zullen ze ook zeg maar best wel wat uit moeten halen. Mercedes had daar een beetje een achterstand in. Dus uh, ja, die werken daar keihard aan om, om die biobrandstof toch een beetje meer uh, vermogen te geven. Dat is best wel een uitdaging voor uh, motorendienst, maar verder mogen ze maar één kleine update doen. En dan en willen ze dus verder tot 2026 dit motormanagement, motorbouwer, hetzelfde houden.
3: Dus dat hele hybride deel, elektromotoren en dergelijke, mogen ze niks meer aan doen? Nee,
0: en dat willen ze zelfs in 2026 hun deel weghalen, want dat is vrij duur. Ja. En dat willen ze dan uh, zeg maar, ja, bevriezen. Want daar, omdat het zo duur is, maakt het, komen ze met hun budgetcap niet uit. En daarom willen ze dat, hebben ze dat bevroren.
3: Ja, en dan komt zo'n team als haas natuurlijk anders helemaal niet uit meer. Als ze een keer een bokje Nee,
0: Maar die hebben gelukkig het verhaaltje van Ferrari, dus die kopen daar gewoon de ja. motor. Dus jij ja, hoeft dat niet zelf te ontwikkelen. Lijkt me, lijkt me helder. En in juni is er een vergaderingsverkweet van de, van de FOM waarin ze beslissen. Uh, wat er aan updates komt in, in 2026, waardoor dus de Volkswagen de groep kan instappen... omdat ze dan drie, vier jaar de tijd hebben om daar naartoe te werken.
3: Ja, want die zijn het echt aan het pushen. Hè? Die willen gewoon zorgen dat daar niks aan verandert... om ervoor te zorgen dat zij de tijd hebben om in te kunnen stappen. Precies. Duidelijk, heb jij nou ook een vraag over de Formule 1? Mail dan naar f1aantafel.nl en dan hoor je hem wellicht terug in de volgende podcast. Nou, er werd door de heren hier aan tafel aange al aangerefereerd. Maar Christian Horner heeft aangegeven dat de Red Bull wel met wat aanpassingen zal komen... ...tijdens de eerste Europese race van het jaar in Imola. Maar dat het geen gigantische aanpassingen zullen zijn. Normaal gesproken nemen de teams hun eerste grote updates mee naar de eerste race in ons eigen continent. We gaan aanpassingen zien, maar voor grote aanpassingen lijkt deze race toch niet helemaal geschikt. Aldus Horner. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat er maar één vrije training is... Voor ...voor de kwalificatie door het sprintweekend. Ook Ferrari en Mercedes zullen niet met grote updates komen. Was het dan wel een logische keuze om um, tijdens dit eerste weekend in Europa... ...op Imola al meteen zo'n sprintrace format in te vullen?
2: Nou, ik denk dat... Uh, nou ja, 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 misschien niet. Misschien wel. Ik denk dat dat op zich niet zoveel uitmaakt. Maar uh, in ieder geval goed om te zien dat uh, Red Bull met updates komt. Hè? Ja. En, en, en uh, Horner heeft een beetje gedownsized. Uh, ja. Dat klopt. Uh, dat, dat, dat bericht zag ik ook voorbij komen. Maar reken maar dat ze vol aan de slag zijn. Hè? Ze hebben natuurlijk een aantal problemen met de benzinepomp uh, gehad. En uh, ja, dat is natuurlijk maar een kleine update nodig om zo'n probleem uh, te verhelpen. Dus.
1: Geldt dat dan ook voor beide auto's? Omdat de Juarez ja. eigenlijk steeds heel lekker gaat. En dat iedere keer bij Max ligt het probleem. Ja. denk ik, Hebben ze een autootje geruild of zo? Mm, wat is er gebeurd? Meestal zijn de
2: updates <laughs> natuurlijk zeker technische updates. Yeah. Meestal wel voor, voor beide auto's. Uh, anders heb je echt uh, gedoe. Maar um, ja, uh, het kan wel eens zo zijn dat er natuurlijk wat verschil in de auto's zit. Maar qua, qua setups, maar niet, uh, ik, denk, ik verwacht niet qua updates.
3: Hoe ervaar jij überhaupt uh, deze hele nieuwe regelgeving en de nieuwe auto's, Nens?
1: Uh, behalve dat ik de kleuren fantastisch vind. Maar we ja. hebben het alles over gehad. Uh, het ziet er allemaal wat fli flitsender uit. Maar, maar is,
3: het dan, is het dan verwarrend dat alles in één keer weer door elkaar gehusseld is? En dat dan Mercedes in één keer niet echt meedoet aan de voorkant? En Ferrari, of is dat juist leuk? En...
1: Nou, ik vind, ik vind het wel leuk dat er een soort van stuivertje is gewisseld. Dat Ferrari dus inderdaad nu lekker meekomt. En het veld gewoon veranderd is. En uh, het viel me van de week of twee weken geleden op. Dat inderdaad als Mercedes verder naar voren gaat. Ik stiekem zit te balen op de bank. En denk van, nee toch. Het zal... Toch niet gebeuren dat hij nu weer lekker mee gaat rijden. En ja. dan hebben we het natuurlijk over Hamilton. Uh, maar, maar, maar nu gaan die Ferrari zo lekker ja. dat ik ook begin te balen dat Max dan iedere keer. Ja, het net niet red. Maar je wil toch gewoon als fan maar van het is Max wel leuk dat hij mee gaat. Dat, dat het, het, is dat het anders is. Dat he? dat het een dat, mooi is. voor de sport ook. Zeker. Ik denk het
2: fantastisch om Ferrari, wat natuurlijk zo'n iconisch merk is, om die weer vooraan te zien. En ja, ja. Uh, natuurlijk hopen we als Nederlanders dat, dat Max ook weer mee gaat doen. En, en dat, dat zal ook gebeuren. Maar vlak ook Hamilton en Mercedes niet uit. Want uh, die gaan absoluut er uh, alles aan doen om natuurlijk terug te komen. En met een merk als Mercedes en een team als Mercedes uh, verwacht ik daar wel van dat ze ja. terugkomen.
1: Maar je ziet wel dat het ook anders. Andere teams iets meer naar de voorkant komen, die eerder verder achteraan uh, reden. Dat is wel leuk om te zien
3: als, als leek. Ja. En jammer dat alleen Carlos Sainz dan nog een beetje pech heeft hè, met zijn gereden.
1: Ach ja, dan gaat hij helemaal weer af en dan ben ik al lang blij. <laughs>
3: <laughs> maar als Red Bull nu aangeeft dat ze tijdens dit weekend niet echt grote updates gaan uitvoeren, wat ze eerder wel hadden aangegeven, wanneer gaan ze die dan wel brengen?
2: Zo snel mogelijk. Ze zullen keihard aan het werk zijn op de fabriek met al die mensen die daar werken uh, om, het, uh, om zo snel mogelijk natuurlijk, uh, updates uh, voor elkaar te krijgen. Maar met, met, met het puntachterstand en toch een beetje,
3: nou ja, ze zijn toch een beetje on the back foot, zoals je dat zo mooi zegt in het Engels. Hadden ze niet beter alsnog gewoon die updates nu kunnen brengen? Want als het, het, niet, als
2: het niet klaar is, dan, dan, dan kan je ze niet brengen. Dit, dan moet je natuurlijk even, het moet wel, het moet wel nut hebben. Anders ja. zijn het ook geen updates.
0: Een update is niet iets dat je even naar de plaatselijke update markt gaat en iets uit het trekt. Dat is echt heel veel werk zit erin. En het moet ook werken. Dus ze moeten het wel zeker weten dat het werkt. En wat Horner al zegt, er is weinig vrije training. Dus ze kunnen daar niet iets echt, echt doen. Ze moeten daar echt de setting van dat circuit pakken. En een update, ja, moet je zeker weten dat het werkt en anders niet doen. Wacht tot de volgende circuit. Maar ja. soms
1: vraag ik me af, hè, omdat er tegenwoordig zoveel geroepen wordt, en jij kan het beste zeggen tegen fra mijn Frans, euh, soms denk ik is het nou een politiek spelletje? Om te zeggen van ja het is nog niet helemaal goed en dit en dat. Weet je of zie ik dat echt heel zwart-wit? Nee,
0: dat zie je niet zwart-wit. Dat is wel een verhaal. Want anders uh, gaan men al heel goed opletten wat de ander doet. Ja. En uh, beter goed gejat dan slecht bedacht. Mm -hmm. Dus in dat opzicht uh, kijkt de concurrentie echt wel mee wat anderen doen. Ja. En dan... Maar ook
1: naar nou wat er dus gezegd ja. wordt. Dus als Max al roept van nou ja met die punten het gaat niet lekker. Ik vraag me af of ik het ga, ga redden. Uh, ja, of...
0: dat dekken ze zichzelf ook al... een beetje mee in. Hè? Dat is altijd al een beetje van... ...ho, oh, niet te graag de, de favorietrol willen hebben. Ja. Die geven ze liever aan Ferrari. Van jullie moeten nou en jullie worden kampioen. En dan denkt Ferrari, ja we zijn er. Die zijn er echt nog niet. De nee, Italianen zijn ze niet voor niks uitgevallen. Hè? Twee keer. Hè? De tweede keer dat hij gespind is... ...was omdat hij in één keer 160 pk vlak voor de bocht erbij kreeg. En hem daardoor niet goed in kon sturen. Dus ja, dan denken ze... ...dat ziet er heel raar uit dat hij eraf vliegt. Nee, maar hij krijgt in één keer 160 pk erbij. Ja. Dat is niet fijn om hem dan in een bocht in te te sturen en daar ja dat, dat probleem heeft nu alleen science maar kan natuurlijk leclerc ook krijgen net zo makkelijk
2: nou, ja, en nu we in Europa zijn heb, is het ook makkelijker voor die teams om met updates uh, te werken dat ook een logistiek uh, verhaal dus uh, ja ik verwacht wel dat uh, ja red Bull komt met updates uh, ja, ja dat een uh,
1: beetje toelichten dat logistieke verhaal
2: nou ja als je in Australië zit uh, is het veel lastiger om last minute nog uh, een, een vleugel of iets er naartoe te sturen ze
1: dus nemen niet alles mee begrijp ik
2: nee want die updates die worden gemaakt op de fabriek echt en, Echt op de fabriek en dat is vaak last minute werk. En uh, ja, ik weet ook niet... Uh, ja. Frans, ik heb jaren bij jou een ja. team gereden en volgens mij nooit een update gehad. Nee. Dus, ja, wij weten er misschien meer ja, van af. Een
3: update van de open, openstaande facturen. Denk ik. Ja, oh, nee, die nee,
2: nee, nee, heb nee, ik nooit nee, gezien nee, van Frans. Nee. Maar.
1: Nee, maar.
0: nee, maar je zag bijvoorbeeld een haas die had een probleem in saudi arabië ja. Daarom hebben ze Schumacher de tweede race niet laten rijden. Omdat er te weinig onderdelen waren. Als hij die auto daar weer in elkaar zou rijden, was hij niet klaar voor Australië. Dus dan denken ze, hé, hey, al die onderdelen moeten gemaakt worden. En natuurlijk als je een update hebt waar, waar de auto goed op reageert, moet die ook weer gemaakt worden die updates. Mm -hmm. Nou, daarom hebben ze hem niet laten rijden in uh, de tweede uh, in de race in Saudi arabië om hem voor, mij, voor uh, Australië te sparen. Nou, dat doen ze gewoon
1: goed. Maar de reden waarom het me verbaast is omdat ik bijvoorbeeld in Spa uh, ben ik op een gegeven moment rond gaan lopen en dan loop je op een gegeven moment op het terrein waar al die vrachtwagens staan van al die teams. En dan denk je, oké, okay, twee wagens in het veld, maar uh, zes tot tien vrachtwagens staan hier van dat team. Dat is een soort van mini-fabriek in mijn ogen. Waarom heb je dan Net niet dat bij wat je nodig hebt.
0: Maar dat waren auto's die al jaren reisten, Dus die mm. updates waren bijna al niet meer nodig. Nee. Het maximale okay. was er al uitgehaald. Ja. Nu Elke keer denken ze dit moet anders, dit moet anders, dit moet ja, anders. Ze beginnen en, weer en van nul. Ze, he, ze nu. beginnen vanaf nul. Dus in dat opzicht komen er elke keer updates.
1: Dus op het einde van het seizoen hebben ze eindelijk alles bij zich wat ze hadden ja. moeten winnen. Nog beginnen. niet eens, denk ik. Oh. Nee, ik
0: denk dat, dat het eigenlijk wel een paar jaar, jaar, jaar duurt. Okay. Ja. En, en, en als je dus een update maakt en je zou zeggen, hé, hey, ik maak er zes en het werkt niet, dan heb je dus vijf die je in het putje kunt gooien. Wat een gedoe, hè? Nou, het is geld, hè. Je ja. zit met een budget cap. Dus als je vijf updates maakt en er werken er vier niet, dan is dat geld van die updates is wel weggegooid. Is, ja. Dus in dat opzicht moeten ze heel goed op de centjes letten. Raad
3: het autogeluid. Over op de centjes gesproken. Wij geven je in F1 aan tafel de kans om een volle tank brandstof van Tink voor je auto te winnen. Waar moet ik in? In raad het autogeluid. Ja, dat is dat lekker kan nu, hè. ik. Laat me horen. Uh, we schakelen naar Mario de Pizzaman die zoals altijd bij Paul staat.
4: We zijn weer afgereisd naar het land van Maas en Waal. We staan in Druten. Ik heb het genoeg om met de directeur zelf te mogen praten. Goedendag. Hey, goeiedag.
3: Ja, goeiedag. Ja. Wij staan naast een witte auto.
4: Dat klopt helemaal. Uh, het is eigenlijk een beetje een gezinsauto. Uh, stagecar -achtig. Een hele fijne benzinemotor erin. Lekker veel ruimte in de auto. Ja, Eigenlijk een prachtig, prachtig exemplaar. Lederen bekleding? Lederen bekleding, navigatie, uh, het goede sportpakketje eromheen. Eigenlijk precies zoals die zijn moet. Ik wil het geluid heel graag horen. Ik ga hem starten voor je. Bescheiden. Heel bescheiden. Waarvoor wacht hij weg? Uh, op de site kijken, daar kun je de prijs zien. Scherp geprijsd. En waar vinden we hem? We vinden hem op www.paulvanbergen.nl. Daar vind je hem wel. Dat zijn de woorden van Jan. Dag Jan. Ja, welke auto was dat Nens?
3: Ja, goede vraag. Ik durf het niet te zeggen. Nou, denk er even over na. Stuur ja. je antwoord naar f 1 aan tafel at En uh, je kan altijd even op paalvanbergen.nl kijken. Want de auto staat daar gewoon keurig. Ook op de website er ergens tussen. De winnaar van vorige week is Chantal Janssens. Niet te oh. <laughs> ik kan het zeggen. Mazelkont, zij wel. <laughs> het geluid was een BMW X3 High Executive. Van harte gefeliciteerd Chantal. Uh, veel rijplezier met je gratis volle tankbrandstof voor je auto van dik. De Formule 1-kalender zit dit jaar zo vol dat het voor Pirelli bijna onmogelijk is om een uitgebreid testprogramma van 25 dagen uit te voeren voor de banden van 2023. Daardoor is de fabrikant ook genoodzaakt om tijdens een aantal vrijdagtrainingen teams te laten testen op het nieuwe rubber van volgend jaar. De regels staan toe dat de fabrikant tijdens die testdagen gebruik mag maken van teams die met de huidige wagens testen. Dat kan alleen bij Europese Grand Prix, waarna een week na deze GP niet nog een Grand Prix wordt gereden. Um, dat kan nu alleen na Imola, Oostenrijk en Hongarije. Om het vereiste aantal kilometers te halen, worden ook twee vrijdagen tijdens de raceweekends gebruikt om de banden voor 2023 te testen. Al is dit plan nog niet bevestigd. Wat een gedoe. Um, hoe belangrijk zijn
2: deze tests? Ja, het heeft allemaal te maken met de ontwikkeling natuurlijk van, van, ja, van de banden. Ja. Dus natuurlijk is het belangrijk. En hè, de verschillende compounds, en, uh, maar ik vind eigenlijk, uh, het is voor iedereen hetzelfde. Dus of een band nou heel snel slijt of minder snel slijt, uh, voor de competitie maakt het niet zoveel uit. Dus ik vind het nooit zo interessant, eerlijk gezegd, uh, hoe goed of hoe slecht een band is. Ja, ze moeten niet klappen en uh, dat er auto's echt door uitvallen dat hebben we natuurlijk ook wel eens gezien in het verleden, maar ja, ik, ik, ik begrijp het probleem van Pirelli, maar het vooral het probleem van Pirelli houden. en niet, uh, ja. Het maakt verder niet zo heel veel uit, denk ik, voor de teams. Als je, als je zo... Ik bedoel, Pirelli is nu
3: al zoveel jaren de exclusieve bandenleverancier ja. van Formule 1. Waarom hebben die niet een eigen soort testteam? Nou, of hebben, ze ook. hebben
2: ze natuurlijk ook. Ze hebben wel, een was. eigen testteam met, met eigen testrijders. En ze hebben zoveel verstand van banden. Dus ik begrijp dit soort uh, klachten niet zo. Uh, het is natuurlijk onhandig. En het is een volle kalender. 23 races, al valt er volgens mij eentje uit. Maar um, ja. uh, dat, 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 dat geeft natuurlijk weinig ruimte om, uh, om uitgebreid banden te testen. Maar aan de andere kant... Uh, ja, ik denk dat die teams er weinig uh, ellende van hebben. Ik moet een
1: beetje geniffelen, want toen ik jouw verhaal hoorde, dacht ik rubber, kalender. En toen ben ik blijven hangen bij mijn echtgenoot, die heeft een garagebedrijf. En er hangen allemaal van die kalenders aan de muur. <lacht> <lacht> dus ik denk, wanneer komt er een mooie Formule 1 kalender met een ontblote Carlos Sainz? Ik ben voor. <lacht>
2: <lacht> nou, weinig bijval aan deze tafel, zie je.
1: <lacht> met rubber. <lacht>
2: <laughs> okay, nou, of
1: met Frans op de voorkant. <laughs> Pirelli had,
0: wel, Pirelli had, had hele, hele mooie, mooie, kalender, hele mooie ja. kalenders. Echt, waar, super.
3: Ja, absoluut.
2: Ja. Maar niet
3: met Carlos Sainz.
2: Nee. Nee, nee, nee.
3: nee, nee. nee. <laughs> nou ja, dan gaan we door naar de Grand Prix van Monaco. Die heeft een aflopend contract. En in de aanloop naar de Grand Prix van 29 mei aanstaande. is er wat twijfel ontstaan over de toekomst van deze race. Die twijfel lijkt nu te zijn weggenomen door Michel Bourri. president van de Automobiel Club Monaco. Na 2022 gaat deze race gewoon door, zegt hij. Uh, met de komst van de Grand Prix van Las Vegas volgend jaar. Qatar en de terugkeer van de Grand Prix van China. moet er een Grand Prix ...van de kalender in 2023 af gaan vallen, omdat het een maximum van 25 wedstrijden niet mag worden overschreden. De iconische historische wedstrijd door de straten van Monaco gaat hier dus niet aan verloren. Het lijkt mij een goede zaak dat Monaco niet verloren gaat. Toch? Ja, ja ik, ik, Het is wel een
1: iconisch uh, traject.
2: Ben je er wel geweest?
1: Uh, in Monaco ja, maar, maar niet tijdens de... Ja,
2: dat is echt ja, geweldig. Dat is, ja. geweldig. Geweldig. Die moet nooit verloren nee, gaan voor de Vuurlijn. Onderdeel nee. van DNA, ja. van de sport... En het zou dood en dood zonde zijn. En eigenlijk onacceptabel als ze die van de kalender zouden halen. Ik ben er ook altijd bij. Het is, ik heb ook gereden met Porsche Supercup uh, uh, voor het programma van, uh, van de race. Het is een geweldige baan. Het is anders dan wat dan ook. Het is niets te vergelijken. En een geweldig circus eromheen. Ja, die moet blijven. Moet zo blijven.
0: En ik denk dat het weer een geldkwestie was dat ze zeggen misschien gaat hij weg. Oh, denkt die man van Monaco. je doe ik er weer een miljoentje bij en dan zijn we er weer. Het gaat om geld, helaas.
3: Want vind jij het ook nog wel een leuke Grand Prix om naar te kijken, ja, zeker.
1: Ja, 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 zeker. Maar ik denk dat juist die in Monaco ook leuk is voor de wat uh, hoe moet dat zeggen? minder expertise-types, zoals ik. Ja. Ja. Uh, want er is nog zoveel omheen te zien. Ja. De ja, daar, huizen, daar moet je dan, de, toch strand, een keer heen. Uh,
0: je moet toch een keer heen.
1: Ja, ik moet toch. neem jij me mee.
0: Nou ja, is, uh, Want
1: meestal zit ik in uh, België, maar daar Bel ben ik ook een beetje klaar mee. Ja, daar woon in het Spa, België,
0: ja, Frans. Uh, nee, ja. Nee, nee, ja, even wachten tot de <laughs> dus man die mee luistert. Mee mee
1: neemt, naar Monaco?
0: Hey, ja, maar het gaat uh, helemaal goed komen, zie ik gaan we doen, maar dan maken we iets Stop. langer ervan.
3: Oh, ja, ja. moeten we dat hey, thuis doen? Dus ja. Zullen we dit even buiten de uitzending uh, ja. date voor jullie? Frans, ja. ja. ga ik al meteen op, hè? Ja. Dat ja. gaan ja. we Even terug naar, uh, naar de orde van de dag. Um, er moet dus wel een Grand Prix af gaan vallen van de kalender volgend jaar. Welke kunnen we dan uh, gaan strepen? Welke mag er dan wel afvallen?
2: Ja, dat is een geldkwestie, dus dat is, wat Hans ja. zegt, dat, daar kan je niet. Maar, nee, maar, maar wat okay. vinden we nou de saaiste ja, race? Precies.
0: Als termijn ligt, Saudi-Arabië, wegwezen. Nee, die is leuk, Saudi-Arabië. Saudi Als teambaas zeg ik dat, dat kost ja. te veel geld. Ik zou Qatar laten
2: de... afvallen, eerlijk gezegd. Dat vind ik altijd best wel ja, saai.
0: 25 is sowieso te veel.
2: Sowieso ja. veel te veel.
0: 25, zo. Ja, 23 is al veel, hè? Oh, man. Ja. Daar word je als oh, okay. team er gek van, echt.
1: Ja, als team teamzijnde, maar als kijker niet. Nee, maar <laughs> ik die maanden dat er geen races niet. zit, ik de baal op zondagmiddag. Echt waar? Ja, nou, serieus.
2: Nou, bel maar, dan gaan wij wat leuks doen. <laughs> mag mijn man ja, ook nou, mee, is, uh, <laughs> Laat niet los, uh, Frans. <laughs> Laat niet los.
3: <laughs> dit weekend kunnen we in ieder geval wel weer gaan genieten... van de Grand Prix van Emilio Romagna, zoals besproken op Imola. En natuurlijk is ook dit weekend weer de race voorzien... van live commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy... te beluisteren via Grand Prix Radio.
2: Ja, um, en jijzelf, maar... Jeroen. Ja, ja, niet te vergeten.
3: Niet, nou ja, en jij zelf Bas. Nee,
2: ik doe deze niet. Ja. Maar, ja, uh, deze niet. Nee, jij doet volgens mij vrije training 1. En ik dacht Meijner Verburen oh, nee, vrije training is erbij. 2 nee, ja, goed, keer. Inderdaad. Maar ik heb de afgelopen races wel gedaan. Klopt.
3: Zeker, zeker. Nee, wat we dus doen bij Grand Prix Radio is live... Nederlandstalig verslag uitzenden bij iedere sessie van het weekend. Aanstaande vrijdag hoor je dus live verslag van Vrije Training 1 om half twee smiddags verzorgd door Koen Bakker en yours truly, mijzelf Jeroen Mul. Dan hebben we de kwalificatie op vrijdag met Olaf Mol en Jack Ploy om 5 uur. Op zaterdag vrije training 2 om half 1 met commentaar van Jack Ploy En Mijndert van Buren is daar dan te gast als co-commentator deze week. De sprintrace op zaterdag om half 5 met Olaf Mol en Jack Ploy En zondag om 3 uur de Grand Prix van Emilia Romagna verzorgd door live commentaar van Olaf Mol en Jack om 3 uur middags. Allemaal te beluisteren live via Radio.nl, via de Grand Prix Radio app. Kijk voor het hele schema op onze site Grandprixradio.nl. daar vind je ook alle inwoners. Hoe je het beste het geluid kan combineren met je beeld op televisie of op je smartphone, tablet, laptop waar je dan ook maar de race op kijkt. En uh, hoe je dus het commentaar zo goed mogelijk kan gelijkleggen en terugluisteren naar de Grand Prix. Want ook dat kan via racegemist van Grand Prix Radio. Vrienden, dank jullie wel voor jullie aanwezigheid weer deze week. Uh, ontzettend gezellig hier tijdens het vijfjarig bestaan van de Harbor Club. Ik wil jullie ontzettend bedanken. En ik ga jullie daarvoor ook natuurlijk, zoals altijd, een uh, fles officiële Ferrari Trento-Doc Formule 1... Um, Bruisende wijn ja. meegeven.
1: Zo, Frans, juist het goed? Ja. Je hebt een keldertje vol, al, hè? Ja, ja, ja. Oh, ik drink ja.
2: ze ook op, hè? Ik ja, denk dat hij je gaat uitnodigen, Nens, ja. voor een uh, glas champagne. Zeker. En maar nakomen.
3: Yes! <laughs> Volgende week maandag is er weer een nieuwe aflevering, zoals altijd. Met onder andere aan tafel Olaf Mol. En ook Frans is er weer bij, gezellig. Met uh, onze andere presentator, Mattie Valk, die dan uh, de honneur zou waarnemen. Dit was Formule 1 aan tafel van deze week. Redactie was uh, van de Bummer en Koen Vormgeving en montage, Marnix Westhuis, draaiboek, Mario de Pietserman. Ik ben Jeroen Mul. tot volgende week.
1: De Formule 1 podcast, Formule 1 aan tafel.
3: Ja, kijk ja, eens aan. Hier, oh,
1: kijk, en daarom ben ik hier. Ja. Oh, ik dacht
3: dit. dat je voor Frans kwam, maar je komt natuurlijk uh, voor Wouter. Nou, Wouter wel, liefde komt...
1: gaat door de maag <laughs> uiteindelijk.
3: Wat hebben we deze week hè, Wouter? Hele uh, goedemiddag, ik heb voor jullie een uh, omakase. Dat is
1: een, uh, een variatie van onze Japanse sushi-chef. Dan heb ik wat uh, tatsuka-kip met een uh, gemberlak. En ik heb wat gaobaus met uh, Peking eend. Nooit zijn saus.
3: Super. En Wouter, voordat je weggaat, even de voorspelling voor aankomend weekend. Grand Prix van Imola. Wat gaat het worden? Ja, ik denk dat, uh, ik denk dat Leclerc het gaat worden dit keer. Ik stap er vanaf. Ik... Je stapt er vanaf? Wat horen we nou Wouter? Je bent altijd zo vol positieve energie voor Max en dan nu dit.
1: Dan geloof je toch niet dit? Ik ga voor Max verstappen jongens.
0: <laughs> Heel goed. Nens, uh, oh iedereen schrijft tegenwoordig boeken. Hè? Ja. Uh, ga jij niet een boek schrijven? Je hebt zoveel weetje uh, jij wat er allemaal in Hilversum gebeurt en zo gebeurd nou, is. Nou,
1: dat valt ook wel in. Nou, mee
0: de 24-7-tijd. Maar ja, toen uh, was ik
1: zeker niet in Hilversum, dus dat scheelt. Toen nee. was ik eigenlijk meer in uh, de rest van de wereld. Dan kun je ja. daar geen
0: boek over maken dan?
1: Dat zou ik wel kunnen, maar ik moet heel eerlijk zeggen, af en toe, weet je, is het net een zeef hier. Dat ik denk, wanneer was wat een jaartallen. En dat vind ik gewoon lastig. Dus ik ga het ja? maar niet doen.
3: Of een selectieve zeef. <laughs> Misschien ook dat wel, ja. Je <laughs> We kan ook een Juice Channel starten. Dat gaat heel populair Zeker zijn. niet. Verschrikkelijk. Zeker niet. Oh, dat vind ik zo goedkoop. Ja, Hebben jullie heb de rechtszaak gezien? Ah, ja, dat de... vind
0: ik zo goedkoop om zo... Uh, je begint met iemand af te branden en dan hoop je dat ze die top pakt en daardoor kun je wat. Nee, 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 nee. Ja, heel triest is dat eigenlijk. Dat vind ik echt... triest. Dat vind ja, ik
1: echt triest te ver op het moment. Dus er ja. moet wel een soort halt uh, Ja, zeker. zeker. Ja.
3: Let op! Alle gebruik van hetgeen in deze podcast F1 aan tafel wordt opgemerkt is ongeoorloofd. Zonder expliciete schriftelijke toestemming te zaken verkregen van Grand Prix Radio. Met inachtneming van een
0: duidelijke, deugelijke bronvermelding met link.